0: damit ich heute sicher zum Abschluss komme, werde ich die Wiederholung wieder kurz fassen. Ja? Wir haben letztes Mal vom dem Übergang zwischen unmittelbarer Individualität und reflexiver Individualität gesprochen, also Übergang zur Reflexion. Und ich habe vorher noch einmal kurz darauf hingewiesen, dass die unmittelbaren Individuen, zwar mit ihrer Eigenheit eingeordnet sind in das Ganze des Eis, aber nicht für sich selbst ihre Eigenheit haben. Und nicht von sich selbst wissen, dass sie in bestimmter Weise das All äh, interpretieren mit ihrer Reaktion auf die gesamte Wechselwirkung. Also, sie klammern sich eigentlich selbst aus, aus dem All. Ja, sie, sind einfach, sie gehen darin auf, ohne sich selbst zu wissen. Das ist die äh, prinzipielle Situation aller, aller Individuen zuerst einmal, natürlich auch der Menschen, wenn sie geboren sind am Anfang, ja, und allmählich tritt aber dann die Selbstreflexion ein und hier ist es so, dass eben das Individuum auch noch sich selbst einschließt. Ja, und nicht mehr bloß, das allen seiner Wechselwirkung wiedergibt, auf seine eigene Weise, ohne es für sich selbst zu wissen. Also es schließt sich selbst ein, klammert sich selbst nicht aus und insofern ist es das gesamte All ein, ne, einschließlich seiner selbst ne, Und ist daher auf äh, einer höheren Stufe der Allgemeinheit anzusiedeln. Und dieses Wissen von sich selbst, haben wir noch zusätzlich gesagt, ist jetzt nicht ein Auseinanderfallen, das haben wir auch schon früher besprochen, in eine unmittelbare und eine reflexive Seite des Individuums, sondern dasselbe Individuum muss sich selbst auch wissen. Ne, das ist ein individueller Vollzug des Selbstbewusstseins ganzen Individuum als solchen. Und diese Selbstreflexion ist nur möglich durch das transvoluntarische Denken. Ja, also die Reflexion im Gegensatz zur Unmittelbarkeit kann auch nicht die Unmittelbarkeit reflektieren, sonst bleibt immer in der radikalen Differenz stecken, sondern das transvoluntarische Denken reflektiert die Unmittelbarkeit und eröffnet dadurch erst die, die radikale Differenz. Ja? Nämlich von einer untergeordneten Reflexivität zur Unmittelbarkeit. Eben in dieser äh, Spaltung, die wir in uns selber nachvollziehen können. Also, äh, dass dadurch durch die Radikaldifferenz wird auch der Wille erst eröffnet. Weil der ja mit der Differenz umgehen muss und sie bewältigen muss. Ne? Und das transmonitarische Denken bleibt dieser ganzen Dreiheit vorausgesetzt. Ne? Und schließt alles in sich ein. Und bleibt der übergeordnete Grund, hat die höchste Allgemeinheit, weil es nicht bloß reflexive Allgemeinheit ist, sondern zugleich auch die Unmittelbarkeit mit einschließt und ich habe gesagt, das ist die, das individualisierte All-Selbst. Jedes solches denkende Ich in der Ebene seines transvoluntarischen Denkens. Dieses diese höchste Universalität versteht sich das Individuum, Individuum zunächst aber dadurch, dass es auf seine Endlichkeit fixiert ist. Dass es aus seiner Endlichkeit auch die bestimmten Werte für das Handeln heranzieht. Also zuerst einmal unmittelbar ist es mit seiner Endlichkeit konfrontiert, mit seinen Umständen, in denen es entstanden ist, also auch mit der Gesellschaft, in der es entstanden ist, von woher eine ganze Menge Direktiven, Normen, Regeln äh, übernommen werden und die ganz stark prägend einwirken, auch auf jedes Individuum. Ne? Aber wir haben dann noch einen Schritt weiter gemacht und überlegt, wie es überhaupt zu diesem Übergang kommen kann. Ne? Welche Bedingungen sind vorausgesetzt. Und da haben wir gesehen, es ist auf jeden Fall einmal äh, vorausgesetzt, dass in der natürlichen Basis des Lebewesens, eine entsprechende Komplexität sich angebahnt oder entwickelt hat. Also es muss reflexionsfähig sein, von Natur her, von seinem Körper her. Das ist die eine Seite von, von der Entwicklung, man könnte sagen der Evolution, da war eben durch die Einheitstendenz, Vereinigungstendenz des Alls hervorgerufen, diese Komplexität und dann eben auch das Zweite, dass die Komplexität jetzt in der Art vorliegt. Wie wir schon gesehen haben, bei bestimmter Höhe von Lebewesen ist jedes einzelne Individuum auf die Art angewiesen. Und so natürlich auch diese höchste komplexe Form von Individualität angewiesen auf die Art. Und die besteht nun aus lauter reflexionsfähigen Individuen. In der Art ist also die Reflexion als Möglichkeit schon angelegt und muss sich dann durch den realen Bezug dieser Individuen realisieren. Und realisiert sich eben in der Weise, dass die Individuen einander provozieren zur Selbstreflexion, indem sie ihre eigene Gleichartigkeit trotz individueller Einmaligkeit äh, begreifen werden. Also äh, entwickeln, erkennen, erfassen werden. Ja? Und diese Gleichartigkeit ist nun was anderes und kann nicht mehr bloß unmittelbar äh, zur Kenntnis genommen werden, sondern äh, ist nur ein Gegenstand der Reflexion. Ja? Und dann tritt die Differenz auf. Und dann tritt natürlich auch eine gemeinschaftliche Reflexivität auf, allerdings ganz konkret aus bestimmten Umständen. Ja? Bestimmten Personen, bestimmten äh, historischen Umständen, bestimmten geografischen Umständen und so weiter. Ganz konkrete Art von Sprache entsteht dann, ganz konkrete Art von gesellschaftlicher äh, Form des Zusammenlebens. Ja? Also alles das entwickelt sich durch die, man kann sagen, die gegenseitige Provokation, durch die Realisierung der Art, die schon vorausgesetzt ist. Und das ist eben die, eine Art der reflexionsfähigen Individuen. Und äh, weil jedes Individuum, und damit auch die ganze Art, über jede beschränkte Allgemeinheit aber hinausreicht, und natürlich auch über ihre Unmittelbarkeit hinausreicht, Darum sind die Menschen, und ist auch das Zusammenleben der Menschen, das gesamte Dasein der Menschen, so vielfältig und so historisch wandlungsfähig. Also es bleibt nicht bei einer bestimmten Gestalt, sondern die Menschen gehen immer individuell zuerst und dann in der Auseinandersetzung der Individuen im Zusammenleben über diese bestimmte Gestalt hinaus, über diese bestimmte Allgemeinheit, die sich konkretisiert hat. Ja, das war ungefähr der Stand vom letzten Mal. Ich weiß nicht, ob ich noch viel zur Prüfung sagen soll nächste ja. Woche. Ne? Bitte, ja. Ja, bitte. Und so die die ja. sind die auf 30 Leute. Man ja. muss, also kann man sich nur reden, Das also können Sie ignorieren, weil es kommen nicht so viel zusammen. Bis jetzt sind es 3 und vier in den beiden Tagen. Ja. Ja. Also nächsten Montag und Dienstag 10 bis 17 Uhr haben sich bei der Vorlesung bisher drei bzw. vier Leute angemeldet. Ja. Die Kollegin, die Frau Geitsch, hat das anscheinend für beide Vorlesungen angesetzt, mit dem 30. Das habe ich eigentlich nur für die andere Vorlesung verlangt. Ja? Bitte, ja? Man
1: soll kommen,
0: Eigentlich Ihre egal. Sache. Zwischen 10 und 17 Uhr kommen Sie auf jeden Fall dran, wenn Sie da kommen.
1: Es ist egal, ob Sie mit
0: dem Uhr Ja, ist eigentlich egal, ja. Nur müssen Sie aufpassen, dass nicht mit den anderen in eine Gruppe hineinkommen. Ne? Also ich nehme immer Gruppen und die sollen natürlich das gleiche Thema haben. Ne? Und die andere Vorlesung ist Einführung in die theoretische Philosophie. Da werden ohnehin viel mehr sein. Da haben sie jetzt schon der einen, an einem Tag schon über 30 angemeldet oder versucht sich anzumelden. Ne? Und bei dem anderen über 20. Ja, und die Anmeldung kennen Sie sich ja also über Univis online ne, und dann einfach hineingehen. Es läuft noch bis Sonntag 10 Uhr. Ja, und dann der nächste Termin. Äh, 3., 4. Oktober, auch wieder 10 bis 17 Uhr und ich weiß noch nicht genau den Raum, der wird dann noch in der Homepage finden sein, beziehungsweise in meinem Zimmer angeschlagen sein, ja, in meinem jetzigen Zimmer. Gut, gibt es da noch Fragen dazu? Unterlagen können Sie heranziehen. Ich, über das Thema, beziehungsweise die Themen der Prüfung spreche ich dann noch im Nachhinein, wenn wir mal den Abschluss soweit hingekriegt haben. Da kann ich nachher noch ein bisschen was drüber sagen. Ich bin, bin darauf gekommen, dass es immens viel Stoff ist, ne, dass man gar nicht alles so äh, prüfen kann. Also ich gebe Ihnen so gewisse Rahmenbedingungen, die man dann diskutieren kann. Haben Sie noch Fragen zur Prüfung? Gut. Also aus diesem Übergang von der Unmittelbarkeit zur Reflexion, wie es sich in der Menschenart ereignet, äh, entsteht dann eben auch die ganze problematische Existenzweise des über die wir ja schon verschiedentlich gesprochen haben, dass er eben nicht mehr unmittelbar eingeordnet ist in das Ganze, sondern äh, die Handlungsmöglichkeiten entscheiden muss, äh, weil die Reflexion eben die die Wahl äh, verschiedenster äh, Handlungsmöglichkeiten auf, aufdeckt und, 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 und äh, eröffnet. und äh, Daher steht der Mensch, immer gesehen auch immer im Risiko der Mittel, man weiß nicht genau, wie eine Handlung ausgeht im Vorhinein, und im Risiko der Zwecksetzung. Das Risiko der Mittel wird üblicherweise von der äh, neuzeitlichen Erfahrungswissenschaft behandelt und man ist reduziert. Das Risiko der Zwecksetzung hingegen ist ein spezifischer Gegenstand der Große Philosophie von jeher gewesen, seit es diese große Philosophie gegeben hat. Also wie sollen wir handeln? in welche Richtung können wir einen, einen sinnvollen Zweck finden. Und die Frage ist jetzt, wie kann unsere bisherige Analyse dazu beitragen, einen solchen Zweck zu finden, Was, welche Antwort kann uns das transvoluntarische Denken diesbezüglich geben. Die bisherigen Zwecke haben wir auch schon kurz erwähnt gehabt. Und auf der einen Seite Egoismus, auf der anderen Seite Ideologie. Das ist das, was üblicherweise verwendet wird. Die beiden Wertsetzungen bieten sich an. Einerseits unsere eigene Unmittelbarkeit, die als eigene Lust genommen und oberster Zweck gesetzt, und macht alles andere zum Mittel und ist natürlich real nicht zu halten. Ich bin nicht wirklich oberster Zweck aller sonstigen Dinge und Menschen und das andere eben die Ideologie bestützt auf die Reflexivität, wo eben allgemeinere Zwecke dann argumentativ belegt werden sollen, also aber immer auf bestimmten Aktionen beruht, die selbst nicht mehr überprüft werden. Das sind also prinzipiell nur relative Werte, die der Wille fälschlich für absolute Werte hält bzw. die er eben absolut setzt, obwohl sie relativ sind. Und die Philosophie hat das natürlich längst immer wieder kritisiert und müsste dann eben eine andere Antwort geben. Und wie wir bisher gesehen haben, die Idealität des Denkens reicht nicht aus als Antwort und es reicht auch nicht aus der Wille selbst als Antwort. Das haben wir ja ausführlich besprochen. Jetzt haben wir aber eben über beides hinaus noch eine andere Dimension im Menschen entdeckt, nämlich dieses transvoluntarische Denken, das verankert ist in uneinholbaren Denkenden. Also in dem Denkenden, das wir begrifflich nicht einholen können. Das sich immer wieder entzieht, das immer vorausgesetzt bleibt und das aber in uns unmittelbar erlebt werden kann. Diese Einheit von Selbstgefühl und Selbstreflexion, die wir als eigenes Ich erleben dann. Und das ist eben die höchste für Individuen mögliche Universalität die wir damit erreichen. Es ist die Individualisierung des Alls selbst und eröffnet uns auch den Blick auf das All insgesamt. Entschuldigung, ja. inwiefern ist dieses transmonetarische Denken ja. im, im sicherziehenden Denkenden verankert? haben Sie da gesagt? Weil das Denkende die Individualität ist, die dieses transmonetarische Denken ausübt. Ja? Dieses vorausgesetzte Individuum, das ein Denken, das ist das denkt Denken transvoluntarisch. Genau genommen, ne, wenn sie sich nicht selber diese Ebene versteht. Wenn sie sich nicht selber sagen, wenn sie auf die reflexive Ebene beschränkt und es rein formal oder rein dialektisch vorgeht und eben idealistisch so irgendwie, ne, dann äh, versteht es sich selbst nicht, ist aber trotzdem vorausgesetzt. Ne. Also von dort her ist die Frage, wie wir uns in die Gesamtheit des Alls einfügen sollen oder woraufhin wir überhaupt leben sollen. Die, äh, das Transvoluntarische Denken hat uns schon in der bisherigen Analyse gezeigt, dass wir das vorerst höchste Produkt der Vereinigungstendenz des Alls sind. Ja? Also es kann überhaupt nur aus der Vereinigungstendenz des Alls eine solche komplexe Individualität entstehen und auch eine solche Art von Individuen entstehen. Die unmittelbaren Individuen sind eben noch nicht so allgemein, wie wir gesehen haben, sie klammern sich selbst aus. Die Alleinheit selbst hat sich noch nicht vollkommen hineingearbeitet in diese unmittelbaren Lebewesen. Während im Individuum das reflektiert und sich selbst mit einbezieht, das ganze All zu sich kommt. Auch es selbst und auch seine Subjektivität, seine Interpretation des Alls bzw. seiner Umgebung, das alles wird hier bewusst. Das denkende Individuum ist also der Repräsentant dieser Alleinheit als solcher. Ja? Dieser Alleinheit, die verantwortlich ist für die Vereinigung und für die Komplexität der Individuen. Es ist dieser Repräsentant zuerst einmal nur an sich, ja? so wie ich jetzt gerade gesagt habe, ist zwar als dieses transvoluntarisch Denkende dauernd tätig, aber es weiß sich noch nicht unbedingt sofort als dieses vorausgesetzte Denkende. Ja? Und ist also für sich selbst nicht sofort Träger dieser Vereinigungstendenz. Und diese Vereinigungstendenz ist also in, in einem solchen Individuum individualisiert und dadurch auch aufgespalten. Ja? Das All in seiner Einheit hat sich jetzt, konkretisiert in den einzelnen denkenden Wesen, dadurch aber auch gegeneinander gesetzt. Es sind viele solche Individuen in einer Art vorhanden, so tritt es sich einerseits gegenüber das All, also die Menschen könnten sich selbst als solche Repräsentanten des Alls schätzen und anerkennen, aber das tun sie anfangs noch nicht oder sehr wenig im Laufe der Geschichte, sondern sie treten einander hauptsächlich entgegen. Ja, und kämpfen miteinander und, und stehen in Konkurrenz zueinander. Aber das All bleibt trotzdem als Einheit vorausgesetzt und versucht natürlich oder stellt den Anspruch, durch diese Spannung hindurch wieder zur Einheit vorzudringen. Ja? Diese Entgegensetzung ist natürlich eine gegenseitige Behinderung. Also die Individuen schränken sich gegenseitig ein, dadurch, dass sie in Konkurrenz treten zueinander. Und irgendwie einander unterdrücken, also alle diese Herrschaftsverhältnisse, die dann im Lauf der Geschichte entstehen. Und daher können sie sich nicht voll entfalten als Repräsentanten des All. Weil sie aber eingeschränkt sind, weil sie gar nicht wirklich so leben können, wie sie als Individuen angelegt sind. Wie sie sich als solche verwirklichen können. Das geht dann unter solchen Umständen nicht. Aber was hier nicht geht, ist den eigentlichen Sinn erfüllen und der heißt eben, dass durch die vollkommene Selbstentfaltung der Individuen zugleich eine vollkommene Gemeinschaft der Individuen entstehen soll. Also wenn alle Individuen sich vollkommen entfalten würden, dann würden sie auch vollkommen miteinander übereinstimmen, aufeinander abgestimmt sein, gemeinsam harmonisch zusammenleben können. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, durch die vollkommene Gestaltung oder durch die Vervollkommnung der Gemeinschaft sollen sich auch die Individuen vervollkommen können. Also man kann das nicht trennen, ganz klar, wenn man ja gesehen, das einzelne Individuum ist abhängig von der Art und entsteht nur durch die Art, ist ganz eng miteinander verbunden, also muss sich auch beides zugleich verwirklichen. Die Vereinigungstendenz des All selber, aus der wir entstanden sind, sollte eingesehen werden als die wesentliche Aufgabe des Menschen. Ja. Diese äh, Tendenz gemäß eben dann die Spaltung zwischen dem, dem All, das in, in den verschiedenen Individuen vorhanden ist, wieder zu überwinden und zu überbrücken. Ja. Und das soll eben dann im, sowohl im individuellen Leben als auch im Zusammenleben der Menschen äh, entsprechend durchgeführt, vorangetrieben und äh, jeweils neu gestaltet werden, beziehungsweise bis auf die höchste Spitze getrieben werden. Und solange das nicht vollkommen eingetreten ist, diese Übereinstimmung der Individuen, bleibt die Aufgabe noch bestehen, es voranzutreiben. Man kann also sagen, das Sittengesetz in jeder Person lautet dann, Handle so, dass du zur Entstehung einer vollkommenen Gemeinschaft vollendeter menschlicher Individuen beiträgst. Ja? Jede Person sollte hier ihren Beitrag leisten.
1: Ja, <lacht> Handle so,
0: ist leicht zu merken. Ne? Ich muss selber nachschauen. Dass du zur Entstehung einer vollkommenen Gemeinschaft vollendeter Individuen beiträgst. Denn weil sich beides gemeinsam erfüllen müsste, vollkommene Gemeinschaft und vollendete Individuen. Ja? Nur beides zusammen kann sich voll realisieren. Und das ist ein Appell, der sich jetzt nicht nur an die Einzelperson richtet, sondern der gleichzeitig auf die ganze Gesellschaft gerichtet ist natürlich, auf die Weltgesellschaft, auf den gesamten Geschichtsprozess. Der Geschichtsprozess sollte dorthin gehen und sollte in dieser Vollendung dann zu seinem Sinn kommen und zu seinem Ziel kommen.
1: Hätte ja. das Schwer, das ist nicht ganz vergleichbar mit Kant. Ja, ja, ja.
0: Nein, es ist nicht ganz mit Kant vergleichbar, weil er es ja in ein An sich sein verlegt, ja, weil er der ganzen empirischen Ebene das an sich sein voraussetzt. Naja, es ist durch den Tod auf jeden Fall erreichbar für ihn, ne? sind wir auf jeden Fall dann im Jenseits und dort im an sich sein verankert und dort ist es halt so, dass er eine unendliche äh, weitere Entwicklung sieht, ja? die, die Menschen, er, er hängt ja auch an der Übereinstimmung von Glückseligkeit und Glückswürdigkeit, ne? und die äh, würde eigentlich Heiligkeit verlangen, ja? dass die Menschen heilig sind. Das sehen sie aber nicht, daher müssen sie für diese Vorlesung, Vorleistung unendlich weiterstreben. Ja, und da, an dem knüpft er ja seine Unsterblichkeitslehre an. Also im Jenseits dort müssen die Menschen unendlich weiterstreben, was garantiert, dass sie unendliches Leben haben. Ja. Aber das ist eben an sich sein, dass wir keinen theoretischen Einblick haben, sondern nur über die Postulate die etwas Aussagen können. Ja. Ich würde sagen, das vollzieht sich in unserem räumlich-zeitlichen All und ist ein Prozess, der sich historisch realisieren sollte. Dass die Menschen zu einer solchen Übereinstimmung kommen. Also Sie sehen jetzt drinnen eingeschlossen, die Natur und sämtliche Sinnebenen des Menschen. Also Praxis, Gesellschaft, Geschichte. Das steht nicht in einem Konflikt miteinander, sondern das ist ein und derselbe allumfassende Sinn. Und in diesem anzustrebenden Ende der Geschichte hebt sich jede ichhafte Reflexion auf. Ja? Es sind in dem Sinn keine Iche mehr, die hier vorhanden sind, sondern äh, es hebt sich auf in ein Wir-Bewusstsein. Ja? Die Individuen sind nicht als solche mehr in Kontrast und äh, Konflikt und äh, Konkurrenz zu anderen oder zur Gemeinschaft, sondern sie gehen auf in diesem ganzen, als solchen, wobei sie aber äh, trotzdem als Individuen nicht untergehen, sondern sie sind nur unmittelbar eingeordnet in dieses Ganze, in dieses Wir-Bewusstsein. Und der, es dominiert dort eben diese äh, vollkommene Übereinstimmung oder vollkommene Bejahung, könnte man auch sagen oder verstehen die Übereinstimmung so, dass sie gleichgeschaltet sind, keineswegs, ja, sondern sie sind nach wie vor Individuen, aber sie können einander vollkommen bejahen, weil sie jeweils ihre ganz individuelle Rolle vollkommen erfüllen. Ja. Und bei dem Stand des Bewusstseins, das dort erreicht ist, nämlich auch Einblick in die Seinsordnung, ist das natürlich ein Grund, wenn die Individuen jetzt genau diese Seinsordnung erfüllen, dass sie sich gegenseitig auch vollkommen bejahen. Und dass sie äh, auch sich vollkommen bejaht fühlen ja, gegenseitig und daher in diesem Gemeinschaftsgefühl dann aufgehen und als Einzelwesen äh, nur mehr ein Moment in diesem Ganzen sind. Das ist dann auch ein Ende jeglichen Fragen ja? zum ja, Strebens? ja, im Grunde schon. Es ist ein reines Genießen. Ja? Ich komme noch ein bisschen darauf zu sprechen, das ist eine vollkommene Bejahung gegenseitige und ein Leben, ja, das alle Probleme des, des Menschseins auflöst. Das ganze problematische Dasein ist damit überwunden. Sondern das Interesse ist auch nicht mehr auf bestimmte Einzelpersonen gerichtet, nämlich im Sinne des Festhaltens und Beharren an dieser Einzelperson, sondern es ist gerichtet auf das Gesamte, auf das Wir. Und die Einzelpersonen sind einfach dermaßen eingeordnet und werden insgesamt in der Fülle all ihrer Bestimmungen so bejaht, dass auch ihre Endlichkeit mit bejaht wird. Ja? Weil nach wie vor ja in diesem äh, Endzustand die Menschen entstehen und vergehen. Ja? Aber da, auch das ist akzeptiert, weil es hineingehört in das Ganze. Ja? Also man könnte auch sagen, dass hier äh, der Tod seinen Stachel verliert. Ja? die ganze Begrenztheit der Menschen überwunden ist. Ne? Trotz der de, de natürlichen äh, äh, Vergänglichkeit, die nach wie vor übrig bleibt. Ne? Aber äh, insgesamt ist das in die Gesamtheit aufgehoben, in den Gesamtsinn aufgehoben. Und das ist ja, dieses Wir hat sich ja als allgemeine Art immer schon äh, zugrunde gelegt, den ganzen Geschichtsprozess. Also die Art war ja schon die Grundlage, damit überhaupt ein solcher Prozess entstehen konnte durch das Aufbrechen der Reflexion. Und diese Art realisiert sich dann am Ende der Geschichte wieder vollkommen, holt sich damit wieder wirklich ein. Ist da ein Ende der Geschichte sozusagen? Ein Ende dieses Geschichtsprozesses, ein Ende dieses ja. 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 Ja, ja, ist damit, ja, ja, sollte dann so eintreten. Ja, ja und äh, die, die einzelnen Individuen gehen also dann auf in einer übergeordneten Individualität. Ne? Das Ganze, dieses Wir, ist dann auch wieder ein individuelles Wir. Eine ganz bestimmte Gestalt, eben, die sich aus einem bestimmten Geschichtsprozess ergeben hat. Und das ist eben dann der Endzweck dieses Prozesses und wenn er sich realisiert hat, dann nenne ich das ein Vollendungszentrum. Ja, bist jetzt kein Besser. Terminus eingefahren, vielleicht finde ich noch einen schöneren. Jetzt äh, nenne ich es einmal Vollendungszentrum. Ja, das ist das Realist, äh, realisierte Sinn von einzelnen Geschichten, Geschichtsprozessen. Und damit ist eben die Menschheit selber durch ihre Problematik hindurch wieder zurückgegangen in die Fraglosigkeit. Ist jetzt wieder vollkommen eingeordnet in das Ganze. Und hat dadurch auch durch diese Verbindung aller denkenden, transvoluntarisch denkenden Iche, durch diese, diese Gesamtheit, diesen Zusammenschluss, ein höchstmögliches Wissen vom gesamten All. Obwohl man das nicht so genau sagen kann, wie das was da alles gewusst wird und wie das im Detail aussieht, kann man auf jeden Fall sagen, dass es höchstmögliche Bewusstheit vom Gesamten ist. Ja? Wie man das dann auch inhaltlich sein mag. Es muss also dieses Bewusstsein nicht nur auf das All nach außen gehen, sondern es muss auch das eigene Zentrum mit einschließen. Ja? Also das Verleihungszentrum muss sich auch selbst noch wissen im Ganzen. Und man könnte auch sagen, das ist dann so quasi ein Gehirn des Aals, in dem es sich selbst weiß, ne, dass da entstanden ist. Ja, äh, solange eben ein solches Vollendungszentrum besteht, und das ist ja auch wieder zeitlich begrenzt, ne, das entsteht einmal und vergeht auch wieder einmal, solange es entsteht, äh, können die Individuen darin äh, auch entstehen und vergehen, ja? aber jeweils zu einem vollkommen glücklichen und seligen Leben in diesem Ganzen. Ja? Da sind sie schon entsprechend eingebunden von Geburt an. Und das, der, das ganze Wir als solches ist davon nicht beeinträchtigt. Ja? Also die einzelnen Individuen entgehen und, äh, entstehen und vergehen wieder, ja? aber das ganze Wir bleibt, solange es eben überhaupt vorhanden ist. Ja? Und wenn es dann eben irgendwann einmal zugrunde geht, dann ist das gesamte All davon auch wieder unbeeindruckt, weil irgendwann im All auch wieder anderswo ein solches Zentrum entsteht, möglicherweise auch gleichzeitig. Ne? Also prinzipiell tendiert die Vereinigungstendenz des Alls dazu, immer wieder irgendwo solche Zentren hervorzubringen. Ne? Also Reflexivität hervorzubringen, Geschichtsprozesse hervorzubringen und natürlich sollte der dann auch gelingen irgendwann. Wenn er nicht gelingt, auf das komme ich auch noch zu sprechen. Ja? Kann ich nicht sagen. Ne? Also ich glaube, das übersteigt unser jetziges Bewusstsein, unsere Möglichkeiten, da Einsicht zu nehmen. Das könnte man sagen, das kann man denen überlassen sie dann möglicherweise noch für Probleme kriegen werden. Ne? Also ich vermute nicht, dass das nötig ist. Wenn und so das Bewusstsein also eigentlich ausreicht, ne? um einmal zu, quasi ein Gehirn des Alls zu sein, und das All als solches zu überblicken. Ähm, ja. Also was spricht Nein, eine Frage, Sie sprechen immer von einer Weile Tendenz, aber ja? gleichzeitig gibt es ja auch eine alte Tendenz zur Diversifizierung, also Ja, ja. immer in sich unterschiedlicher ja, ja, ist schon. Ja, jetzt haben wir das aber schon miteinander so verbunden, dass wir gesagt haben, die Vereinigungstendenz bringt immer komplexere Individuen hervor und die werden immer eigenartiger, haben immer mehr Eigenheit. Und das kulminiert ja im Menschen da. Und gerade hier sind wir zugleich ein Produkt der Vereinigungskraft. Und gerade die sollten wir dann noch vollenden durch unsere äh, Gemeinsamkeit. Ja? Also das löst sich nicht aus. Die Diversifizierung äh, bleibt auf einer Ebene, wozugleich durch die Differenzierung auch wieder die Art äh, aufrechterhalten wird. Ja? Das sehen Sie ja auch schon im Tierreich, die sind ja schon viel komplexer, das habe ich auch mal ausgeführt, ne? die höheren Tiere sind schon viel komplexer und, und eigenständiger und individueller als irgendwelche äh, Regenwürmer oder Bakterien oder so die man kaum unterscheiden kann voneinander. Und trotzdem ist hier die Art immer vorausgesetzt und eine Gemeinsamkeit äh, äh, vorgegeben, in der das Ganze zusammengehört. Ja? Und trotzdem fällt der Mensch aber heraus aus dieser allgemeinen... Die Zuerst einmal im ersten der Schritt, der ja. Eben weil er sich selber wissen muss, nicht? um einmal das Ganze einbeziehen zu können in sein Bewusstsein. Ja? Also das einzig Störende im gesamten Prozess des Alls ist, äh, diese, diese Zeit des Geschichtslaufs, ja, wo Reflexion vorhanden ist und die Menschen sich äh, herausnehmen aus der Gesamtordnung als Individuen und erst durch diese Phase hindurch dann wieder zur Übereinstimmung kommen sollten. Ja. Man könnte auch sagen, im Idealfall wäre es so gewesen, dass durch die Selbstreflexion dann sofort dieser Sinn eingesehen wird und die Gesellschaft sofort darauf hingearbeitet hätte. Ja. Aber im realen Lauf der Geschichte ist es ziemlich anders gelaufen. Ne? Also mit allen möglichen Repressionen und so weiter. Ne? Herrschaftsverhältnissen. Ich habe noch eine Frage, das ist rechtsphilosophisch, wenn ja. Sie dann der Zugang gearbeitet zu machen. Wo? Sehen Sie in modernen Rechts- und Fassungsstaaten, wo individuelle Rechte und Geist jedermann garantiert werden, schon am wesentlichen Schritt dahin? Ist äh, Art, um da K K K bin ich sehr skeptisch. Ja? Weil die modernen Demokratien und Verfassungsstaaten ja, zu, zum größten Teil ein Produkt des kapitalistischen Verwertungsprozesses sind ja, und die Individualität, die dort angestrebt wird, ist eine subsumierbare Individualität, ja, die äh, in das Ganze sich einordnen soll nach ganz bestimmten Kriterien und Normen. Äh, äh, Ihre, ihre Arbeit und ihren Beitrag leisten soll. Nämlich letztlich immer zur Vermehrung von Kapital. ja letztlich ist im All auch diese Subsum die Subsumierung Nein, nicht. Schuldig. Nein, 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 nein. Ja, ja, das schon. Aber es ist nie eine Subsumierung, es kommt nie äh, das Individuum selber zu kurz. Jedes Individuum nimmt seinen Platz im All ein und ist als solches unersetzbar. Ja. Das beginnt bei den Materiellen Dingen, sie können nicht eines durch das andere ersetzen. Und wenn es vergeht, dann bleibt nicht der Platz leer, dann müsste man einen anderen ausgefüllt sein, äh, der Platz selbst vergeht sozusagen. Das, das All ändert sich. Das All ändert sich und ich komme aber auf die wesentliche äh, Haltbarkeit oder Dauer, vor allem was die Menschen betrifft, noch zu sprechen. Ja? Weil bei, für die Menschen wird das ja speziell zum Problem. Ansonsten ist es ja so, dass die Individuen eben ihre Tätigkeit eingebracht haben in das All. Ne? Und, und insofern weiter existieren. Ja? Jedes Individuum, auch wenn es zugrunde gegangen ist, hat einmal eine Kraft ausgeübt. Und diese Kraft geht ja nicht verloren, die, die wirkt ja weiter in den anderen, wie minimal sie auch sein mag. Ja? Bei Menschen müssen wir dann eine spezielle Art noch dieses Weiterwirkens äh, mit einbeziehen. Ja? So, jetzt müssen wir schauen, wo war ich denn jetzt eigentlich? Ja, ja das ich schon ja, also weil ich davon gesprochen habe, dass diese Vollendungszentren auch wieder zugrunde gehen können, ne? könnte man sagen, es ist so quasi ein Wechsel von Wachzustand und Schlafzustand des Alls. Ne? Wenn es gerade kein Gehirn hat, weil kein Vollendungszentrum vorhanden ist, dann weiß es sich auch selbst so nicht, dann schläft es so quasi. Ne? Und wenn eines da ist oder wenn mehrere da sind, dann ist hier ein Wachzustand und es gibt natürlich auch noch die andere Phase, wo eine Geschichte auf dem Weg dorthin ist. Das kann natürlich auch dauernd irgendwo und in vielfacher Weise sich ereignen. Und trotz all dieser verschiedenen Zustände bleibt das All insgesamt immer es selbst. Es ist davon nicht berührt, sondern es ist die Einheit aller seiner Zustand Zustände. Und es genügt sich selbst immer, ganz gleichgültig, in welchem Zustand. Ja. Also das All selber kann nicht aus der Angel gehoben werden. Wenn irgendwelche Zerstörungen stattfinden, dann immer im Gesamten des Alles. Ja. Das haben wir auch früher schon besprochen. Das Endliche geht immer nur Zukunft eines anderen Endlichen zugrunde. Ja. Also letztlich müssen irgendwelche Teilchen überbleiben, aus denen die Vereinigungstendenz dann wieder komplexere Individuen herstellen kann. Ja. Also es kommt nicht darauf an, jetzt aus der Perspektive des Alls gesehen, was sich in ihm ereignet. Sondern das wird alles integriert in das Ganze. Und in dieser, in dieser Vereinigungskraft des Alls, die ja auch alle Reflexion, alle Geschichtsprozesse hervorgebracht hat, schlummern dann auch alle Vergangenen und alle zukünftigen Vollendungszentren. Die sind da drinnen enthalten. Ja. Äh, in diesem Modell ist auch Platz für mögliche Welten, in denen vielleicht andere Naturisation,
1: also wo alles ganz anders ist für uns unvorstellbar, also wo andere Ordnungen gelten. Oder Na würde ich,
0: naja, gut, solange es diesen Rahmen nicht sprengt, dass es Individuen sein müssen, ja. die schon in sich komplex sind, mehr oder weniger. Ne? Also bei den kleinsten Teilchen sind immer noch räumlich ausgedehnt schon äh, besprochen haben. Ne? Also diese Rahmenbedingungen müssen schon eingehalten sein. Ansonsten die Vielfalt kann natürlich sehr groß sein. Ja? Das, so wie sie auch ja, unter den menschlichen Kulturen eine sehr große Vielfalt finden und trotzdem sind es alles Menschen. Ne? So ähnlich kann es im All natürlich auch sein. Ne? Aber so wie, also in dem jetzt herrschen alles, so wie auch das hier abgestimmt das ist, dass es nicht äh, kaputt geht, und so. Äh, also da, da also, muss, muss es Gesetzmäßigkeiten geben? Ja, Es gibt von möglichen Welten. Na, mögliche, es gibt halt Welten, also es gibt Zustände, die noch nicht eingetreten sind. Ja, es gibt Zukunft. Insofern gibt es mögliche Welten. Aber die Welt selbst oder das alles solches ist nur eines und hat einen durchgängigen Prozess, der in sich zusammenhängt. Ja, ich wollte jetzt noch darauf hinweisen, wieso es überhaupt sicher ist, dass die Möglichkeit eines solchen Endzustands besteht. Ja? Man könnte sagen, das passiert überhaupt nie, das kann ja gar nicht eintreten. Ja? Und da möchte ich eben das so absichern, dass ich sage, die Möglichkeit dazu ist schon aus dem Anfang der Geschichte zu ersehen. Weil ja aus der Allgemeinheit der Art dann, diese Individualität der reflexiven äh, Lebewesen entstanden ist. Ja? Also aus der Allgemeinheit der Art ist dieses ganz und gar Individuelle, sogar sich wissende Individuelle entstanden. Ja? Und daher ist auch diese Allgemeinheit der Art in allen solchen Individuen äh, grundlegend und fundierend verankert. Ja? Und prägt das ganze Individuum und erhebt auch wirklich in diesem Individuum jeweils den moralischen Anspruch auf die Realisierung dieses Sinnes. Also aus dem Übergang von der Art in die Individualität ergibt sich auch der umgekehrte Übergang aus der Individualität in die Gemeinschaft wieder zur vollkommenen, vollkommen realisierten Art. Und weil das eben in uns immer schon vorhanden ist, und zwar diese umfassende Allgemeine, die ja Unmittelbarkeit und Reflexion wieder einschließt, deswegen sind wir auch kommunikationsfähig. Mit unserer Sprache können wir uns über alle Kulturgrenzen hinweg letztlich doch verständigen. Beziehungsweise mit unserer Unmittelbarkeit können wir uns emotional zuwenden. Wir können uns einfühlen in andere Personen, ne? wir können es ihnen zuwenden, wir können auch umgekehrt von den anderen Personen wieder die Zuwendung bekommen ne? und das alles ist ja ein sich durchdringen von äh, Reflexivität und, und äh, Unmittelbarkeit. Ne? Das spielt ja zusammen. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass in der Entwicklung äh, unserer selbst eben alle Kräfte herangezogen werden sollen und nicht irgendwie eine Hierarchie, dass wir zuerst einmal nur das Denken, spielen lässt und dann irgendwo unten kommen die Emotionen, ne? sondern das muss alles äh, möglichst abgestimmt auf das jeweilige Individuum zum Zug kommen und eingesetzt werden. Ne? Das spielt alles zusammen. Weil eben diese grundlegende Allgemeinheit, in der schon alles eingeschlossen ist, in jedem Individuum voll und ganz wirksam ist. Ne? Es muss nur herauskommen. Die Gleichartigkeit zwischen den Menschen ist immer begründend mit dabei, in jedem Zustand des eigenen Lebens und des Zusammentreffens der Menschen. Also in jedem individuellen und gesellschaftlichen Zustand. Und das kann man jetzt sogar noch weiter treiben und sagen, das gilt auch da, wo die Menschen sich gegenseitig bekämpfen. Ja? Und man kämpft, bekämpft sich spezifisch auf menschliche Weise. Ja? Und unterdrückt Menschen anders, als man Tiere unterdrückt. Ja? Es gibt dann Selbstens noch äh, manche Abirrungen, wo so getan wird oder äh, dieses Missverständnis gefördert wird, dass bestimmte Arten von Menschen unter Menschen oder gar Tiere seien. Ne? Also äh, die europäische Expansion nach, äh, nach Amerika, also zum amerikanischen Kontinent, hat, äh, war beladen damit, die Indianer zuerst einmal Tiere zu erklären. Ne? Das sind irgendwie ganz untergeordnete Geschöpfe und die hat man dann auch entsprechend behandelt. Da stecken aber dann meistens irgendwelche Herrschaftsinteressen dahinter oder irgendwelche Konkurrenzinteressen, die zu so ein Missverständnis aufrechterhalten. Das ist natürlich dann ein massiver Rückschlag in der Entwicklung der Menschheit, wenn Menschen in der Weise ausgegrenzt werden. Also die Wahrheit ist vielmehr, dass diese... Art, diese Gleichartigkeit der Menschen überall mitwirksam ist. Und ich habe das in einer früheren Vorlesung zur Rechtsphilosophie auch angegeben, es liegt diese Gleichartigkeit der Menschen jedem Recht auch zugrunde. Es muss die Gruppe, die das Recht gibt, muss darauf eingehen, dass die Gruppe, die das Recht zu übernehmen hat, auch versteht, was hier von ihnen gefordert wird. Und in diesem Verständnis steckt aber schon drinnen, dass sie prinzipiell auch rechtsfähig sind und dass sie auch Recht schaffen könnten. Ja, sodass diese Differenzierung zwischen denen, die das Recht bestimmen und setzen und denen, die es nur einhalten sollen, ja, dass die nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Gleichartigkeit der Menschen liegt schon, zugrunde ist schon vorausgesetzt. Sonst kommt überhaupt nicht zu so einem Rechtsverständnis. Diese Art, ich gehe noch einmal darauf ein, die Art, die hier zugrunde liegt, ist für uns auch die nächstliegende Gestalt des Absoluten, ja? also dieses Eins. Das Eins hat sich durch seine Vereinigung, äh, Vereinigungstendenz bis dort entwickelt, immer weiter, und aus dieser Komplexität sind wir selbst dann entstanden. Ja? Also es ist die nächstliegende Gestalt des Absoluten und daher ist sie für uns auch die maßgeblichste Gestalt. Ja? Wir sollen genau diese Gestalt wieder realisieren oder voll zur Verwirklichung bringen. Die Menschen sind eben da immer schon aufeinander abgestimmt, so dass sie eben, äh, möglichst harmonisch leben könnten, wenn sie entsprechend leben würden. Äh, eben, ja, das habe ich ohnehin schon gesagt, dass die dass alle in seiner Aufspaltung trotzdem eins bleibt, das spaltet sich auf in die Menschen und bleibt dann trotzdem eins und dieser Anspruch der Vereinigung, diese Vereinigungstendenz, die bleibt dann aufrecht und überträgt sich als Forderung auf die getrennten, möglicherweise gegeneinander agierenden Menschen. Und auch hier wieder klar, dass zuerst einmal die Endlichkeit, die Sicht auf diesen Sinn des Geschichtslaufs und der Gesellschaftsbetätigung verstellt. Ja, wenn man zuerst einmal nur äh, relative Werte heranzieht, ne, aus, dem eigenen, äh, aus der eigenen Existenz oder eben aus den vorgegebenen Regeln der Gesellschaft. Aber diese äh, relativen Werte sind nur da deshalb überhaupt möglich, weil Entscheidungen des Willens dahinterstehen, und der Wille damit ja relatives Absolut setzt. Ja? Und diese Kraft zur Entscheidung in der ganzen Relativität der Reflexion, die ist nur möglich, weil der Wille schon verankert ist in diesem absoluten Sinn. Weil er von dort her überhaupt Entscheidungen treffen kann. Ja? Er versteht sich nicht richtig, er missversteht sich und strebt Ziele an, die es nicht wert sind anzustreben. Aber er kann diese Entscheidungen auch nur fällen, weil es einen Sinn gibt und ein Ziel gibt, von dem her er seine Kraft erhält. Also durch die Verankerung im Ganzen, in diesem All ist überhaupt auch Entscheidung erst möglich. Wir haben ja gesagt, Entscheidung des Willens ist ja eigentlich eine Verabsolutierung von Relativität. Meistens, wenn man in so relativ im Zwecken stecken bleibt. Aber was dahinter steht, ist eben schon dieser Gesamtsinn. Und von dem her kann der Wille überhaupt seine absolute Kraft dann ausspielen. Also diese äh, uneingeschränkte Harmonie aller Menschen ist das Ziel der Menschheitsgeschichte und ist von der Seinsordnung her aufgegeben. Ja? Sie sind nicht irgendwie willkürlich äh, gesetzt vom Willen, sondern es ist insgesamt die Art, wie wir uns in das Ganze einzufügen hätten. Und das, was eben in diese Richtung tätig ist, ist eine sinnvolle, moralisch gute Praxis. Ja? Ein gutes Leben. Ja? Und das ist genau das, was eben das transvoluntarische Denken von uns verlangt. Ja? Also aus dieser Analyse resultiert dann diese Stoßrichtung. Und dabei ist zu beachten, dass der Wille hier nicht dogmatisch festgelegt wird durch Richtlinien. Ja? Was dabei auskommt, ist nicht irgendein allgemeines Gesetz, das Menschen auf bestimmte Weise einhalten müssen, sondern die Verantwortung und die Abschätzung der Situation ist ganz dem Individuum überlassen. Es muss jedes Individuum, eben weil es individuell ist, weil es einmalig ist und weil es in einer einmaligen Situation steht, darum muss auch jedes Individuum für sich in jeder Situation entscheiden, was jetzt diesem Ziel am besten dient. Ja? Also da gibt es jetzt keine inhaltliche Festlegung von Pazifismus oder sonst was. Ne? Da kann ein äh, Gespräch, Dialog oder Streit das Wesentliche sein, das Richtige im Moment sein, ne? Krieg oder Frieden. Das ist jeweils zu entscheiden. Da gibt es keine dogmatischen Festlegungen, die alle nur aus der Reflexion kommen und im Bereich der Reflexion stecken bleiben. Ne? Das Individuum ist völlig frei, auf dieses Ziel hin in seiner Weise tätig zu werden. Und trotzdem nicht orientierungslos. Ja? Also, dass es nicht dogmatisch ist, heißt nicht, dass es nicht eine Richtung vorgegeben ist. Ja? Die Richtung ist ganz klar auf die Steigerung, Verbesserung des Zusammenlebens und auch auf die Entfaltung der eigenen Person. Ja? Beides zusammen gleichzeitig. Und her könnte man natürlich auch sehr viel Gesellschaftskritik üben. Nicht? Weil man in einer Gesellschaft die äh, Individuen überhaupt nur subsumierbar macht und als Subsumption auffasst. Und kann man dann sehr gute Parallelen ziehen zwischen unserer kapitalistischen Gesellschaft und dem, dem Vorgehen der Erfahrungswissenschaft, die ja auch versucht, alles, was individuell vorhanden ist, in irgendwelche allgemeinen Strukturen aufzugehen. Also nur subsumierbar zu machen und dann dadurch auch verwertbar, berechenbar und für die entsprechenden gesellschaftlichen Interessen einsetzbar. Also äh, diese, diese Direktive, die sich ergibt aus der vorausgesetzten Art, ne, aus der Art selbst, aus diesem Geschichtsziel, die äh, engt uns nicht ein in unserer Tätigkeit, sondern sie regt uns an, möglichst auf unsere eigene individuelle Weise zu diesem Ganzen beizutragen. Ich so, wieder schauen, wo ich war. Es ist aber auch klar, dass die einzelne Praxis von Menschen nicht gefeit ist dagegen, dass andere Menschen jetzt die Absichten, die guten Absichten, die, die großen Anstrengungen in diese Richtung einfach hintertreiben oder behindern oder sogar ins Gegenteil umkehren. Da ist man nie sicher davor. Man kann sich noch so sehr selbst moralisch motivieren und auf dieses Ziel hin motivieren, wir können an allen möglichen Umständen scheitern. Also sowohl an natürlichen Umständen, als auch an gesellschaftlichen Umständen, als auch an historischen Umständen. Weil eben die Zeit für manches einfach noch nicht reif ist. Und die Frage ist jetzt, ob dadurch diese moralischen Handlungen eigentlich ihren Sinn verlieren. Weil sie sich nicht realisieren können, nicht so wie wir uns das vorher ausgedacht haben. Man könnte fragen, ob sie umso sinnloser werden, je wirkungsloser sie werden. Dazu möchte ich einerseits darauf hinweisen, dass wir in der empirisch-historischen Erkenntnis überhaupt nie mit Sicherheit sagen können, wie sinnvoll eine Handlung gewesen ist. Also da gibt es kein exaktes Maß zu sagen, das war sinnlos, das war sinnvoll. Also wir können uns das gar nicht anmaßen, in der bestimmten Situation zu urteilen, ob die Menschen jetzt richtig gehandelt haben, ob sie moralisch gehandelt haben, ob sie auf ein übergeordnetes Ziel hingehandelt haben oder ob sie irgendwie nur einen Schein äh, aufrechterhalten wollten. Ja, das ist die eine Seite. Und andererseits muss man sagen, wenn trotzdem dieses Ziel, das ich genannt habe, so ein Vollendungszentrum äh, angepeilt wurde in irgendeiner Handlung, auch auf intuitive Weise, ne, das muss gar nicht so philosophisch durchdacht sein, das muss man auch dazu sagen, ne, das kann auch intuitiv über die bestehenden äh, Ideologien hinaus eine Handlung gesetzt werden, die jetzt den Rahmen sprengt, ja, die solche Einschränkungen überwindet und intuitiv ein höheres Ziel, nämlich diesen äh, Endsinn äh, im Auge hat. Also, wenn immer das äh, als Entscheidung vollzogen wurde, dann ist damit auch eine positive Wirkung verbunden. Auf jeden Fall im Individuum selbst und möglicherweise auch irgendwie im Zusammenhang der Individuen. Es ja. wird auf jeden Fall könnte man sagen, nicht genau abschätzbar, aber irgendwie doch der Lauf des Bösen gehängt oder ins Hinten gebracht. Dass also er nicht so ohne weiteres sich vollziehen kann. Es sind irgendwelche Hindernisse eingebaut und insofern können wir immer darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, in der Weise tätig zu sein. Und auch wenn es äußerlich einmal so aussieht, als hätten wir unsere Absichten ganz verfehlt. und der Fortschritt im Geschichtsprozess, der eigentliche Fortschritt, nicht der, der heutzutage propagiert wird, ne? der eigentliche Fortschritt im Geschichtsprozess äh, und schon gar das schließliche Gelingen dieses Geschichtsprozesses speist sich aus lauter solchen Beiträgen der einzelnen Individuen, ne? wie groß oder klein sie auch sein müssen. Jeder Beitrag ist notwendig, denn ohne diese Beiträge würde das Endziel gar nicht erreicht werden. Ja, das würde gar nicht eintreten, wenn diese äh, Handlungen in Richtung auf Verbesserung der eigenen Person und Verbesserung des Zusammenlebens nicht gesetzt worden wären. Also das ist zugleich eben auch die Forderung, die ununterbrochen in uns wach ist ja, und die in jedem Zustand der Geschichte und jedem äh, Wachzustand des Menschen auch äh, Tätig und wirksam ist. Wir sollen in diese Richtung an und das sprengt eben auch alle Scheuklappen immer wieder, dass die Menschen sich hinwegsetzen über irgendeine bestimmte Weltanschauung oder in der Religion usw. So weil sie sagen, es ist nicht human, wenn ich so nach Vorschriften mit anderen umgehe. Und da muss gar nicht sehr viel Philosophie dahinter sein, sondern das lässt sich spüren. Das ist auch eine Antwort auf eine frühere Frage, wo es geheißen hat, ist es denn so, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir so Philosophie betreiben und anders können wir gar nicht moralisch handeln? Ne? Am Anfang des Semesters, glaube ich, war das nochmal ein Thema. Und da kann man jetzt sagen, nein, wir sind nicht darauf angewiesen. Also die Philosophie ist nicht unbedingt nötig. Wir können auch aus uns selbst schöpfen und aus uns selbst drauf Es ne? geht darum, dass man das tun und nicht bloß, dass man es einsehen. Das Einsehen allein bringt gar nicht viel. Und wo es natürlich auch beitragen kann die Position verbessern, auch die Begeisterung verbessern. Also in diesem äh, Gesamtbewusstsein, in diesem Wir-Bewusstsein am Ende der Geschichte sind alle menschlichen Individuen mit einbezogen und enthalten, die jemals entschieden gehandelt haben. Ja? Diese Entscheidung auf ein sinnvolles Ziel hin, die geht ein in das Ganze und jedes, jedes Individuum, jeder Mensch ist ja als vorausgesetztes transvoluntarisch denkendes Wesen schon eingebaut in diese Allgemeinheit da. Kann daraus gar nicht mehr herausfallen. In diesem Vollendungszentrum, wenn es dann wirklich eintritt, blickt die ganze Art zugleich zurück auf ihr eigenes Werden. Also es ist ein Bewusstsein, ein wir -Bewusstsein, das aber jetzt nicht abgetrennt ist von seiner Entstehung, sondern das in sich alle diese Handlungen enthält und aufbewahrt und als Bewusstsein dann auch ein Wissen von diesen Handlungen hat. Sodass jedes einzelne Leben, das überhaupt äh, entscheidend beigetragen hat, nämlich als Entscheidungskraft im, äh, im Handeln, dazu beigetragen hat, dass jedes solches äh, gemeinsame äh, äh, Leben, individuelle Leben, mit eingeschlossen ist in dieses Vollendungszentrum. Ja? Es ist mit eingeschlossen, blick zurück und in diesem Blick zurück sind ja auch die Individuen selber mit eingeschlossen als Denkende. Ja? In ihrer allgemeinsten äh, Ebene. Und insofern blicken sie im Vollendungszentrum nicht nur auf alles, sondern oder unter anderem auch auf das eigene Leben zurück. Und sehen das eigene Leben dann im Gesamtsinn. Ja? Und können es von dort her beurteilen wie weit es eben entsprechend dem Gesamten vor sich gegangen ist und wie weit nicht. Also von dort her diese Art von, sind wir noch nicht ganz bei der Unsterblichkeit, aber jedenfalls nochmal, was die einzelnen Vollendungszentren betrifft. Ein Wissen von sich selbst, aber nicht jetzt aus individueller Sicht bloß, sondern im Ganzen. Sodass das eigene Leben immer schon eingeordnet ist in das Ganze. Und von dieser Ganzheit her natürlich äh, verklärt ist und zugleich aber natürlich auch die Abweichungen zu Bewusstsein kommen. Ne? Es wird also das Leben damit auch beurteilt, ne? dass so quasi dann die Strafe dafür, wenn man schlecht gehandelt hat äh, dann auch dauernd zur Kenntnis nehmen muss, ne? dass man so und so gegen den Sinn gehandelt hat. Aber trotz dieses Rückblicks ne, das ist eben alles aufgehoben dann in einem solchen Zentrum äh, in dem Sieg des Guten, könnte man sagen. Es ne? hat sich dann doch diese Harmonie der Menschen durchgesetzt. Durch alle Repressionen hindurch, durch alle Grauen, die da jemals vollzogen wurden, ne, die ist doch letztlich dann diese Gesamtheit, dieses wirbewusstsein eingetreten. Ne? Und daher dieses Glücksgefühl in den dann lebenden Individuen, ne, die im äh, das Gesamtbewusstsein tragen und zugleich eben auch eine Schau des Ganzen. Ne? Also die Schau des Ganzen alles mit, diesem, äh, mit dieser Höchstform an Bewusstsein, die sich hier entwickelt hat. Das einzige Problem, das jetzt noch bleibt, ist diese Vergänglichkeit der Vollendungszentren. Ne? Äh, und da könnte man sagen, okay, wenn das äh, doch nur vorübergehend vorhanden ist, dann äh, geht ja mit so einem Vollendungszentrum auch wieder alles positive Handeln zugrunde, das dazu beigetragen hat, dass es entstanden ist. Ja? Und hier müssen wir eben prinzipiell noch eine Erweiterung der Verwandtschaft reflexiver Lebewesen ansetzen. Ja? Das ist, wir sind nicht bloß in der Menschheit miteinander verwandt, sondern wir sind eben prinzipiell über alle Raum, Räume und Zeiten hinweg mit reflexiven Lebewesen verwandt. Ja? weil überall dieses, dieses transvoluntarische Denken vorausgesetzt ist, diese Gesamtstruktur, die ich aufgezeigt habe, und daher gehören wir über alle Räume und Zeiten auch zueinander und die, in den Vollendungszentren wird nicht nur die eigene Geschichte bewusst, sondern es, wird auch andere, es werden auch andere Vollendungszentren bewusst. Und das, was in ihnen geschehen ist. Es werden aber auch äh, die Geschichtsverläufe bewusst, die nicht zu ihrem eigentlichen Ziel gekommen sind. Ne, aus irgendwelchen Gründen vorher abgebrochen wurden. Alles, was sich in entscheidender Weise getan hat, durch Menschen, die Reflexion und Willen hatten, wird in einem solchen Vollendungszentrum bewusst und kann natürlich, wenn gerade keines im All vorhanden ist, nur schlummernd äh, auftreten, aber wenn es dann wieder... Äh, auftritt, irgendwann, ne, irgendwann wird es auftreten im unendlichen Leben des Alts, dann kommt es auch wieder zu sich. Dann wird es auch wieder belebt. Ne, dann wird alles das, was gehandelt wurde, wieder in seinen positiven Sinn bewusst und dient als Maßstab auch für alles, was davon abgewichen ist. Also alles dieses Leben ist aufgehoben, es geht im All überhaupt kein Handel verloren. Ne. Die alleine selber, die das hervorgebracht hat, die muss auch in sich das erhalten können. Die ja schon vorausgesetzt war, damit überhaupt Geschichte entstehen konnte, damit überhaupt Entscheidungen möglich sind, diese absolute Kraft, die dazu vorausgesetzt ist. Ja, das ist so ungefähr der Rahmen, in dem ich das, die ganze Interpretation gehalten habe. Natürlich gehört das detailliert, ausgearbeitet in vielen Detailbereichen. Das werde ich vielleicht mehr oder weniger genau noch machen. Aber insgesamt möchte ich hier mal zu Ende kommen mit der Darstellung. Und dann nur mehr einen kurzen Blick auf die, auf die Prüfungsthemen, also so eine quasi Wiederholung machen, die aber nicht so ins, ins, ins Besondere hineinsteigen kann, weil ich gesehen habe, ist das so verästelt, und komplex, dass man gar nicht alles verlangen kann. Ne? Also, äh, die Themen, so Prüfungsthemen, wären dann ungefähr, ja? man kann auch sagen, Rahmen für Diskussion. Ne? Äh, Charakterisierung des Menschen, zuerst einmal. Als Lebewesen mit Reflexion und Wille. Ja? Man Prinzipiell, dass man von Tier unterscheiden kann. Das ist so eine Grundlage, auf die ich ohnehin immer eingehe. Und daraus eben auch dieses problematische Dasein mit dem Risiko der Mittel- und Risiko der Zwecksetzung, ne, das sich daraus ergibt. Als zweites dann äh, Charakterisierung der Philosophie als universale Grundlagenwissenschaft. Ne, haben wir auch ein bisschen angesprochen, die Notwendigkeit über die Endlichkeit hinaus zu fragen. Ne, und das wäre eben Sache der Philosophie. Und immer auch anknüpfend an die Charakterisierung des Menschen, dass ihm dann das Risiko der Zwecksetzung in eine bestimmte Richtung äh, überwunden wird. Und dann könnte man sagen, Charakterisierung der sechs kritisierten Begründungsebenen zuerst einmal, ja, wobei es mir hier wirklich nicht darauf ankommt, dass Sie jetzt genau wissen, welche Person jetzt welche Art von System gehabt hat. Ich habe das ja ohnehin sehr kurz angedeutet. Es ist auch viel zu komplex, wenn man das genauer verfolgen will. Also nur ein paar solche Strukturmerkmale. Wir haben gehabt die, die Erfahrung, das ist Empirische zuerst, dass da schon durch das Denken, das über die Sinnlichkeit hinaus konstruiert, ein Begründungsprozess enthalten ist. Das soll wir mal sehen. Das bleibt aber immer in der Problematik von Erfahrungserkenntnis stecken. Ja. Als nächster Schritt haben wir dann gehabt, das Nicht-Empirische, diese Negation, ne, die auf alle empirischen Inhalte verzichtet und ein bloßes das, das oder Sein oder äh, Denken allen Inhalt gegenübersteht, ne, dass, dass man dann in so eine Differenz von Bestimmt und Unbestimmt hineinkommt, ne, die sich gegenseitig begrenzt. Das war so die Aporie der zweiten Begründungsebene. Die dritte Begründungsebene war dann... Die Aufhebung dieser Differenz, dieser unmittelbaren Differenz in einen Dritten, im ne, Denken, diese Denkstruktur der Dreiheit, äh, wo eben das Begründungsverhältnis schon denkbar ist, weil das vorausgesetzte Vermittelnde ja in der Differenz wirksam sein muss. Ne, und hier die beiden Seiten begründet, es nicht einfach auseinanderfallen. Als vierte Ebene hatten wir den Versuch, das vermittelnde Dritte absolut zu setzen, also es abzuheben von der unmittelbaren Differenz und von seiner eigenen Endlichkeit und es für sich zu bestimmen als reinen Selbstbezug. Da haben wir ganz vereihe, also bei Platon und bei den Idealisten in der Neuzeit haben wir gesehen, dass das eine sehr gängige Ansicht war, dass das... Drittes vermittelte Dritte ist nicht mehr als bloßes Wissen von der eigenen Endlichkeit, sondern als Absolutes insgesamt. Da ja. dann haben wir gesehen, dass das nicht funktioniert, weil dieses abgehobene vermittelnde Dritte ja in sich nichts ist. Für sich allein ohne Bezug auf Endlichkeit nichts ist. Ja. Also es muss das Denken selber auf Endlichkeit bezogen sein oder es fällt in völlige Unbestimmtheit zurück. Damit haben wir so ungefähr die Denkstruktur insgesamt einmal genauer analysiert ja, und auch hier Gänze, was die Absolutheit betrifft, angesprochen und sind dann in der fünften Ebene noch über das Denken hinausgegangen zum Willen. Ja, haben wir gesehen, dass das Denken für sich eigentlich nur Relativierungskraft hat und dass wir gar nicht handeln könnten, wenn wir nicht drüber hinaus noch einen Willen hätten. Dann bei Stirner Nietzsche haben wir gesehen, dass das aber auch als äh, Grundprinzip und Gesamtorientierung, Sinngebung nicht ausreicht. Nicht? Jedenfalls so wie beide das aufgezogen haben. Das sechste war dann noch, die, äh, war dann noch heute der Seinsbegriff, nicht? von dem wir gesehen haben, dass es im Grunde genommen nur äh, die Akzeptanz der unendlichen Endlichkeit ist. Nicht? Das Endliche selber in sich als äh, Ganzes gesehen und dem gegenübergestellt nichts anderes als das bloße das diese Endlichkeit, dass es sie gibt. Ne? Und eingeschränkt darauf, dass wir darüber hinaus nicht mehr fragen dürfen. Ne? Dieses sogenannte Sein, das nichts anderes ist, als das überhaupt Endliches vorhanden ist, ne? auch indem dem dann auch alle Unterschiede zugrunde gehen, so ähnlich wie wir es schon bei der Mendes gesehen haben. Ne? Äh, dieses dieses sein oder das ist nicht das Absolute, sondern ist selbst auch von Heidegger explizit als zur Endlichkeit gehörig angesetzt. Das ist eigentlich nur der Begriff der Endlichkeit selber. Dass sie ist, ohne dass wir wissen, wie sie begründet ist. Und gerade weil sie als Endliche erfasst wird, müssten wir darüber hinaus fragen, was denn eigentlich das Absolute ist. Also das waren die die sechs äh, kritisierten Begründungsebenen und darüber hinaus habe ich dann äh, meine Analyse begonnen ne? und die könnten man jetzt auch noch ein bisschen unterteilen. Äh, da ist also der erste Punkt einmal überhaupt die radikale Differenz. Ne? Das ist einmal der ganz wesentliche Schritt, dieser Unterschied zwischen Reflexion und unmittelbaren Qualität. Ne? Da ist einmal eine Grenze des Denkens gesetzt. Ne? Zuerst nur ein Problem, aber ein wesentliches Problem, das eben alle anderen vorangegangenen Hinblicke übersteigt. Weil die anderen sind alle irgendwie bloß in der Allgemeinheit der Reflexion verblieben. Wir haben gesehen, es ist kein anderes zu finden gewesen, kein anderes des Denkens, sondern es ist alles nur in der Allgemeinheit stecken geblieben. Und hier mit der Unmittelbarkeit im Sinne der unmittelbaren Qualitäten ist jetzt etwas in unserem Bewusstsein aufgetreten, was sich nicht denken lässt. Was sich nicht in die Allgemeinheit aufheben lässt. Und damit eben eine ganz neue Problematik. Aus der sich dann sofort als zweiter Punkt ergibt, wie ist denn das vermittelt? Haben wir gesehen, zuerst einmal, als erste Annäherung, der Wille geht damit um. Und damit wird auch der Wille bestimmt, als Vermittlung dieser Differenz, als praktische Bewältigung dieser Differenz. Wir haben aber auch gesehen, dass der Wille selber schon voraussetzt eine Vermittlung und das wäre die ursprüngliche Vermittlung. Die ursprüngliche Vermittlung der radikalen Differenz, haben wir gesehen, ist, eigentlich das ganze Individuum als solches. Das aber nicht mehr bloß Begriff ist, klarerweise. So also wie auch der Wille über die bloße Begrifflichkeit hinausgehen muss, weil er ja die Unmittelbarkeit mit einschließt, diese ganz individuelle Seite. Also, ursprüngliche Vermittlung im an sich seienden Individuum, ja, das wir unmittelbar spüren, sind, für uns selbst. Ja, und äh, in dieser Endlichkeit unseres Individuums dann die Selbstproblematisierung des Willens. Dass er sich bewusst ist, er ist zwar Entscheidungskraft für alles, was in der radikalen Differenz auftreten kann, aber er hat von sich aus kein Kriterium, wie er entscheiden soll. Ja als von sich aus völlige Beliebigkeit, Willkürlichkeit maßlos ist. Und da müsste dann eben die übergeordnete Ebene noch herangezogen werden. Da haben wir dann den Unterschied zwischen den Arten des Denkens gemacht. Das eine ist subvoluntarisch in radikaler Differenz zur Unmittelbarkeit und das andere transvoluntarisch über der Vermittlung des Willens noch steht. Und aus dem heraus dann die... Analyse der Seinsordnung und vor allem der Übergang dann vom unmittelbaren Individuum zum reflexiven Individuum. Ja? Und die Richtung hin auf ein Vollendungszentrum. Ja? Das wären so ein paar äh, Schwerpunkte, die wir diskutieren könnten, aber äh, ich werde sicherlich nicht darauf beharren, dass ich da jetzt alle Details genau auswendig können, sondern Sie sollten sich damit auseinandersetzen und das dann eher besprechen, mit mir was Sie an Einwänden haben und so weiter. Und, dass wir vielleicht gegenseitig dann uns besser verstehen und die Sache besser verstehen. Ja. Gut, gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen dazu? Ja, also, Moment. Ja. Aus der Einheit des Alls. Darum nenne ich es auch immer wieder All-Einheit. Das heißt das Ganze Das habe ich auch entwickelt aus dem Bewusstsein von einem echten Sein, das unserer Bewusstseinsebene, unserer subjektiven Ebene noch vorausgesetzt ist. Und da haben wir unmittelbare Bewusstseinsinhalte gehabt, reflexive Bewusstseinsinhalte und das Bewusstsein selbst als Wille. Das war alles nur Bewusstsein. Und dann haben wir darüber hinaus fragen müssen, was liegt denn da noch zugrunde, und das war das unmittelbar erlebbare eigene Individuum. Und das ist ein Sein. hin. Ja? Und von diesem Sein her können wir jetzt nicht mehr fragen, äh, äh, also kann man nicht mehr behaupten, es sei jetzt äh, in die unendliche Endlichkeit eingebunden und eigentlich gar nicht vorhanden, sondern wir müssen sagen, alles, alles dieses Sein, das da äh, äh, aneinander vorhanden ist, muss ein ganzes bilden, Sonst gäbe es dieses Sein. Es gibt kein drüber hinaus mehr, weil da könnte man nur ins Nichtsein hineinkommen. Das ist die Ebene des Seins, damit die erreicht und die muss ein Ganzes sein. Und aus dieser Einheit des Alls ergibt sich dann auch die Vereinigungstendenz. Und aus dem, allerdings aus dem Gegeneinander der Individuen, sofern sie eben überhaupt noch auf einer unmittelbaren Ebene stehen, ergibt sich dann auch die Möglichkeit für Zerstörung. Nach gewissen Gesetzen. Aber wenn wir dann weiter voranschreiten in dieser Vereinigungstendenz, dann so kommen wir auch zu immer komplexeren Individuen. Und bei Menschen speziell ist dann die Vereinigungstendenz äh, am wirklichsten geworden, oder am forderndsten geworden. Ja, da war noch der Einsatz ja. des das heißt, Verhältnisses zwischen Individuum und transvoluntarischem Denken. Ist das ja. transvoluntarische Denken, das die unmittelbarste Tätigkeit des Individuums des so hm. reflexiven Individuums, ja. Das schon, weil, aber es ist ein Zusammenhang zwischen dem unmittelbaren Individuum selber, dem, dem leiblichen, ja, das ist, habe ich gesagt, dem Selbstgefühl und der Selbstreflexion. Also diese Spannung ist immer mit drinnen, also ob das jetzt so unmittelbar ist. Es ist immer eine Unmittelbarkeit, die über unsere Reflexion hinausreicht. Aber solange wir überhaupt noch Iches sind, ja, ist immer auch die Reflexion mit eingebunden. Aber das transvoluntarische Denken ist ja nicht in dieser Nein, es ist das, was diese, ja, in gewissem Sinn schon noch, weil es ja bezogen ist auch auf die eigene Unmittelbarkeit nicht? und den ganzen Raum in sich einschließt. Also unmittelbare Inhalte, reflexive Inhalte, den Willen, ja, und dieses Ganze und auch noch die Individualität selbst, die da vorausgesetzt Das alles wird im transvoluntarischen Denken eingeschlossen. Und insofern ist es in sich immer gespannt und, äh, naja, und aufgefordert, was dagegen zu tun, ne? voranzuschreiten Und nie so völlig unmittelbar. Wir sind im Wachzustand nicht mehr unmittelbar. Das können wir uns erst wieder im Provenierungszentrum erwerben. Ja. kann man dann sagen, dass das transvoluntarische Denken Denken ist? Ja, ja, schon. Weißt du, und wenn es kein Denken wäre, dann würde es ja zurückfallen. Auf eine andere Ebene. Da könnte man gar nicht den Willen selber noch einmal reflektieren. Wir haben gesagt, dass der Wille dieses Problem hat. Ne? Der ist das oberste Entscheidende, baut selber schon auf einer Reflexivität auf, sonst ist er kein Wille, wenn er nur unmittelbar ist. Ne? Und äh, er hat aber das Problem, dass er noch ein Maß über sich hinaus braucht. Und das weiß er auch. Ne? Reflektiert sich selbst noch. Das heißt, er hat noch ein denkendes Über sich. Und das kann etwas völlig anderes sein, habe ich ein paar Mal argumentiert. Ne, das müsste in der Einheit des, äh, der Individualität zusammenkommen. Aber die, die bloße Unmittelbarkeit haben wir als Menschen im Wachzustand nicht mehr. Die ist vorbei. Ne. Da muss man schon dass tief schlafen. Ne, erholen sie sich Oder dann eben erst wieder im Vollendungszentrum. Ja, weil, weil dann das Ich-Bewusstsein in der Weise gar nicht mehr da ist, ja? sondern nur mein Wir-Bewusstsein. Und das bedeutet auch, dass der Einzelne ja? im jetzigen Stand der Geschichte dieses Vollendungszentrum nur als, als Vorbote gewissermaßen, gewissermaßen darauf hinleuchten kann. Ja, aber, ja, 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 ja. Ist aber es ist in gewissem Sinn natürlich etwas, was uns auch äh, positive Erlebnisse bringt. Ne? Jede Kommunikation, jedes Verständnis, jede Übereinstimmung, jede Zusammenarbeit ja, ist schon ein, ein, ja, ein, ein Versprechen auf das Ziel auf das hin. Ja, und wäre gar nicht möglich, ohne die vorausgesetzte gemeinsame Art und Gleichartigkeit. Ja. Die ist ja immer schon mit drinnen. Also es ist nicht so, dass das jetzt völlig neu auftritt, sondern es verwirklicht nur etwas, was schon vorausgesetzt war. Ja. ich würde das nicht irgendwie einen, einen, einen epochalen Sprung der Menschheit implizieren. Was? Ich, diese, dieses Veränderung. Ja, ja, weil, wir ja das Ich-Gewusstsein, ja, ja, ja. ich aufgelöst bin. Ja, in dem Sinn gibt es dann keine, keinen Geschichtszustand mehr. Ja? Aber ich bin, wenn ich ein Mensch bin, biologisch, dann ja? habe ich dieses Ich-Gefühl. Ja, 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 dann, dann müsste ich ja immer schon abstrakt leben, damit ich unmittelbar dann na nein, 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 Sie sollten nur leben auf die Verbesserung der Verbindung zwischen Menschen. Und auch auf Ihre eigene Verbesserung. Ja? Inhaltlich ist das ohnehin nicht so leicht abzusehen, wie der Zustand ist. Ne? Aber es waren da glaube ich ein paar Worte. Ja, bitte. Einsicht, dass es eine Einheit, die es Mal gibt, ist ja.
1: es eine irische oder eine..
0: Naja, das habe ich jetzt gerade dem anderen Kollegen gesagt. Ne? Also, äh, überhaupt durch die äh, Reflexion auf die Voraussetzung unserer Individualität. Ne? Das ist eigentlich eine philosophisch äh, erworbene Einsicht. Ja, empirisch ist es ich meine, empirisch in dem Sinn, wie ich überhaupt die Erfahrung mit einbeziehe in äh, das transvoluntarische Denken. Aber eben nicht so, wie es jetzt die Erfahrungswissenschaft macht, dass alles äh, Individuelle in allgemeine Gesetze aufgehoben wird, sondern ganz im Gegenteil so, dass möglichst auf die Individualität eingegangen wird. Und das ist nicht mehr nur reflexiv, weil sich ja das Individuum der Reflexion entzieht in seiner Einmaligkeit. Ne? Also ist das eine andere Zugangsweise, auch in der Erfahrung. Das ist nicht mehr dieselbe Erfahrung, die man jetzt so äh, paradigmatisch von der Physik her nennt. Ja. Gut, der Wort, bitte.
1: Äh, da ist alles äh, sozusagen notwendig geordnet. Für Zufall ist der kein Platz.
0: Ja. Naja, in gewissem Sinn Zufall, äh, insofern als sich die Individuen ja... Äh, ja. verkomplizieren. In ja, aber so im Verhältnis zueinander ja. gibt es natürlich schon abweichende Gesetzmäßigkeiten. Ne? Also wenn Sie jetzt das äh, unmittelbar materielle Individuum mhm. hernehmen mit seinen äh, Zusammenhängen, dann ist das eine andere Art von Gesetzmäßigkeit als zum Beispiel bei einem hochentwickelten Tier. Ja. Ja? Und wenn die beiden Gesetzmäßigkeiten aufeinander aufeinanderprallen, dann entsteht so wie Zufall. Ja, ja. Also es ist, es ist freilich, es ist in einer Gesamtordnung, äh, wir dürfen nicht, äh, nicht äh, uns verführen lassen durch eine, einen Ordnungsbegriff, in dem das Individuum nicht Platz hat. Ja? Weil es ja, das wäre so eine Subsumption von allem unter ein allgemeines Gesetz. Während ja? Ja, so wie wir wirklich die Individuen mit einbeziehen und auch ihre Komplexität, ja, entstehen Spannungsverhältnisse, die sich nicht begrifflich auf eine mathematische Formel bringen lassen. Ja. Und das, man könnte schon sagen, es ist trotzdem das Gesamtgesetz des Alls und es lässt sich nicht in der physikalischen Weise durchschauen. Ja. Das müsste eben so sein, dass es die Individualität gelten lässt. Ja. Und das können wir eigentlich im Laufe der Geschichte schon gar nicht mehr jetzt beisammen sind, in diesem, in diesem Punkt der Geschichte, nur überhaupt nicht erfassen, wie das sein, sein könnte. Das sollte im Bewusstsein des Polenungszentrums dann einigermaßen deutlich werden. Bitte, ja. Wir haben gerade über Spannungsverhältnissen zwischen Individuen gesprochen, Individuen, also Individuen, die am Weg sind zum Polenungszentrum. Die Individuen begegnen, die, die genau das Gegenteil ja, ja. Haben, die gehen dann damit um? Ja, das also, die muss die die man... Na, na, darum habe ich gesagt, da gibt es keine fixe Regel, ja. da gibt es keine Dogmatik. Da würde ich auch nicht irgendwie pazifistisch mich festlegen. Ganz im Gegenteil. Das muss jedes Individuum aus seiner Situation heraus entscheiden, was hier besser ist. Ja. Und da kann es auch sein, dass es einmal einen Krieg geben muss. Ja. Das muss jede Person selber abschätzen, ja? ist es zu verantworten, dass man auf dieses Ziel hin jetzt andere Menschen umbringt, zum Beispiel. Das lässt sich einfach nicht vorher festlegen. Wir würden unsere eigene Entscheidungskraft, unsere Individualität verraten. Sondern man muss diese Entscheidung delegieren an die Individuen selber. Ja, aber jetzt glauben ja viele Leute, dass sie am sind zum Naja, das ist Das ist das Problem. Ja, ja, na gut, das ist das Risiko unserer menschlichen Existenz, da kann man nichts dagegen machen. Man kann nur versuchen, das zu verändern. Ne? Man kann nur schauen, dass man möglichst viel Einsicht äh, gewinnt und möglichst viel Argumente auch gegen solche Weltsichten, die in zum Beispiel im Nationalsozialismus vertreten wurden. Ne? Dann können natürlich so und so viele Leute kommen, die das Ganze wieder umtreten. Ne? Dem sind wir ausgeliefert. Es bleibt die Spannung zwischen Praxis, einer Einzelperson und Geschichtsprozess immer aufrecht, solange man eben da drinnen steckt. Sie können als Einzelperson nicht Geschichte machen. Sie sind ein auf Erfahrung. Und wenn die nicht mitmachen, können sie nur ihren Teil heute halt erledigen. Mehr geht halt nicht. Bitte, ja? Habe ich das richtig verstanden, dass also im im Zustand haben wir alle nicht gewahrt, ne? Ja, dann schon, ja. Also dieses Wirbewusstsein hat keine Reflexion. Na schon, es hat schon noch eine Reflexivität, aber die betrifft jetzt das Ganze. Ja? Und die einzelnen Individuen drinnen sind so quasi, man könnte es vergleichen mit den Zellen eines Körpers. ja funktionieren Ja, ja also sie sind schon zugleich Träger dieses Wirbewusstseins. Ja? Aber sie sind als Einzelpersonen so vollkommen eingeordnet in die Ganzheit, dass sie in ihrer Einzelheit, ja, ich ist immer verbunden, dass also ich mich herausnehme genau, auch. In Ihrer Einzelheit sind Sie nicht mehr wichtig. Und geht das jetzt insgesamt dann oder sukzessiv? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es könnte auch sukzessiv passieren. Man könnte es vielleicht vergleichen damit, wie in einem Säugling schon langsam die, die Selbstreflexion entsteht. Ne? So Du gehst dann möglicherweise wieder zurück. Nein, Nein nicht zum Zeugnis, sondern nicht zur Vollendung. Ne? <lacht> naja, in gewissen Sinn, wenn Sie nur das Gleiche herausnehmen, ist das eine Unmittelbarkeit. Wieder, ne? Aber es ist eine, eine neue Ebene. Eben durch den Geschichtsprozess hindurch. Aber da
1: können wir uns ja gar nicht erfreuen, weil wir können ja gar
0: nicht mehr Naja, aber wir sind dann zugleich als transvoluntarisch denkende Wesen in diesem Gesamtbewusstsein mit enthalten. Ne? Und, und da haben wir aber ja, was wollen Sie denn davon haben? Ja, ja, wenn Sie dann von dort her selber sehen, dass Sie richtig gelebt haben, dann werden Sie sich daran freuen. Also ich kann mich dann als irgendwie trotzdem Ja, ja, ich habe gesagt, sind ich ein, wir sind eingebunden in dieses Ganze, ja, <lacht> als Denkende, als transvoluntarisch Denkende und dieses ganze Vollendungszentrum wirft einen Blick zurück auf sein Werden. Ja. Und insofern werfen Sie auch selbst äh, wenn Sie damit drinnen sind, einen Blick auf Ihr eigenes Leben. Also viel mehr habe ich nicht zu bieten, was das, was das ewige Leben nach dem Grund gepriegt. Ne? Ja, war das noch weiter? Ja, bitte. Also dann würde mich interessieren, wie man sich in einem Raumverletzungszentrum um eine gesellschaftliche Ordnung im Rechtlichen Ziel vorstellen kann. Gibt es nicht mehr. Okay, das wäre genau. Das ja, 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 ja. Aber das ist nicht ja. möglich, aber das hier dieser Wachstattung ja, ja. der Fähigkeit zum Beispiel Nein, 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 nein. Das Recht, das Recht ist eine Krücke. Ja. Das Recht steht immer in der Spannung zwischen den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, die da formuliert werden, und der Individualität der Menschen. Und das kann man mit, einem, mit einer Verfassung oder mit Gesetzen nicht überbrücken. Es muss schon im Laufe der Geschichte ein Zusammenleben geben, das über das Recht hinausgeht. Das ist einfach auf der Entscheidung der Individuen selber beruht. Ja und nicht auf irgendwelchen formal gefassten Normen. Ja. Gut, ja, dann danke ich für die rege Beteiligung. Ich wünsche Ihnen schöne Ferien. Ja. Danke